0: 36% Amerykanów wierzy, że tryb incognito jest wystarczającym środkiem zabezpieczenia swojej prywatności, mimo, że nigdy nie było na to żadnych dowodów. Idea bezpieczeństwa zapewnionego przez tryb Inkognito jest tak stara, jak jego istnienie. Jego wygląd, ikonka kapelusza i ciemnych okularów budzi skojarzenia z anonimowością. To samo nazwa incognito, oznaczająca kogoś, kto nie ujawnia swojej tożsamości, jest nieznany. Jest to jednak tylko i wyłącznie miejska legenda. Tryb incognito wprowadzony w 2005 roku w przeglądarce Safari nigdy nie miał na celu ochrony prywatności użytkownika przed zewnętrznymi zagrożeniami. Jego główną funkcją było i cały czas jest trzymanie pewnych aktywności anonimowymi. Jednak tylko z pozoru. Działanie samego trybu jest dość proste. Przy jego uruchomieniu tworzy się nowe, czyste okno przeglądarki. Nie ma w nim ani zapisanych haseł, historii przeglądania, czy popularnych ciasteczek. Taka przeglądarka sprawia pozór w internetowym połączeniu, że użytkownik jest nowy. Nigdzie wcześniej nie zaglądał i nie posiada żadnych kont. Do tego po wyłączeniu takiego okienka na komputerze nie zostają większe ślady po takiej aktywności. Wydawać by się mogło, że tripping to jest bezpieczny, lecz jest to nieprawda. Ma swoje ograniczenia i limity. A wiecie co, nie ma limitów? Nowa oferta abonamentowa w Pluszu, bo tak, Plusz nie jest tylko na kartę, ale ma też mega abonament, w którym masz aż 20 GB danych oraz rozmowy i SMS-y bez limitu za jedyne 25 zł za miesiąc. A media społecznościowe nie pomieszają Twojego pakietu danych. Jeszcze nie czujesz się przekonany? To dodatkowo ofercie możesz dostać smartfon Realme 8 5G i powerbank 18W za jedyną złotówkę. Zatem nie czekaj, tylko sprawdź link w opisie. A więc po co nam właściwie Incognito? Ma wiele zastosowań. Przede wszystkim aktywności nie widzą inni użytkownicy komputera, więc jeśli chcemy kupić prezenty czy coś sprawdzić w internecie, to bez większych umiejętności technicznych nikt się o tym nie dowie. Według badań 48% ankietowanych nie chce mówić, z jakiego powodu używa trybu incognito i nie dowiemy się tego, ale możemy się domyślać. Dlatego tryb incognito może pomóc w zakupach online, do czego zresztą przyznaje się 18% badanych. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez brak informacji. Strony nie wiedzą, co nam polecać, czy nie będą sugerować się poprzednimi zakupami czy wyświetleniami, a skupiać się bezpośrednio na tym, co robimy teraz. Jednak w żaden sposób tryb inkognito nie uchroni nas przed wszystkimi problemami, z jakimi przyjdzie nam zmierzyć się w internecie XXI wieku. Dużo o tych problemach możemy przeczytać w pozwie, z jakim musiało zmierzyć się Google nie tak dawno temu. Chodziło w nim przede wszystkim o to, że w swojej narracji i w podawaniu informacji o trybie NITO Google nie mówiło wprost o tym, że istnieją liczne podmioty, które nie dość, że mają dostęp do licznych informacji dotyczących użytkowników, to jeszcze mają możliwość wykorzystywania ich w celach marketingowych, na przykład przy kreowaniu reklam. Podzew opierał się głównie na informacji, że to użytkownik decyduje, jakie informacje upublicznia i że tryb inkognito zapewnia prywatność. A było to oczywiście bardzo duże niedomówienie, bo samo Google wykorzystywało dane zbierane podczas właśnie pozornie prywatnego przeglądania. Mówimy tu tak naprawdę o niezmierzonych ilościach informacji, jakie algorytmy są w stanie wyciągnąć z naszej aktywności. No i oczywiście tego, że nasze wstydliwe wyszukiwania były gdzieś zapisywane, a do tego łączone z naszą osobą. Dzięki takim informacjom algorytmy są w stanie stworzyć całkiem spory obraz tego, kim jesteśmy i oferować nam najróżniejsze rzeczy. No i rzecz jasna przechowując te informacje narażają nas, że w razie jakiegokolwiek wycieku wszystkie mogą trafić w niepowołane ręce albo po prostu ktoś może obserwować każdy nasz ruch w sieci. Na dobrą sprawę ciągła inwigilacja wpisuje się w ideę panoptykonu, czyli dość specyficznego rodzaju więzienia. Zostało one stworzone na kształt pierścienia przez Jeremy'ego Bentama. W nim więźniowie mają być zamknięci, jednak uświadomieni, że zawsze, niezależnie od pory dnia, mogą być obserwowani. Sami jednak nie wiedzą, kiedy to będzie, ponieważ nie widzą oni punktu obserwacyjnego. Panoptykon ma wywoływać poczucie niepokoju wynikające z ciągłej niepewności i poczucia bycia obserwowanym, przy jednoczesnym nieangażowaniu dużej ilości ludzi do tego procesu. Obecny kształt internetu powoduje, że jesteśmy poniekąd więźniami takiego panoptyka, narażeni na ciągłą inwigilację z praktycznie każdej strony. Naszą aktywność widzą właściciele przeglądarek, dostawcy internetu, media społecznościowe czy rządy. Do tego informacje te krążą między nimi i do nich, stwarzając zagrożenie, że wpadną one w ręce osób chcących je wykorzystać w niecnych zamiarach. W 2019 roku 14 milionów osób stało się ofiarami kradzieży tożsamości wynikającej nie tylko z nierozważnego używania komputera, ale głównie z wycieków danych, gdzie to drugie stanowi 65% wszystkich przypadków. Co każde dwie sekundy pojawia się kolejna osoba, której tożsamość jest skradziona, a wartość tego procederu to 2 miliardy dolarów rocznie. Prawdziwym problemem może być, kiedy w przyszłości Stydliwe wyszukiwania haseł w Google mogą być wyciągane na światło dzienne podczas na przykład kampanii politycznych albo w procesie rekrutacji. Nawet jeśli robimy coś z czystej ciekawości czy zaciszu własnego domu, odpowiednie połączenie wyszukiwanych haseł z naszą osobą może wykluczyć nas ze społeczeństwa w taki sposób, jak bycie powiązanym z organizacjami przestępczymi. Czy więc w obliczu tak dużego procederu i faktu, że tryb Incognito nas nie chroni, mamy jakieś szanse? Tak, mamy ich dużo. A to dlatego, że duża część powodów na tak rozległe efekty wycieków danych znajduje się między krzesłem a monitorem. Wśród podstawowych błędów pojawia się wykorzystywanie tego samego hasła w wielu platformach, czy umieszczanie informacji wrażliwych na mediach społecznościowych, chociażby w nieszyfrowanych wiadomościach. I o ile pisanie ze znajomymi jest rzeczą normalną, o tyle wysyłanie różnych wrażliwych informacji, czy np. zdjęć, dokumentów, za pomocą słabo zabezpieczonych kont lub przez Messengera, aż prosi się o problem. Tak samo jak trzymanie się tych samych haseł i nie zmienianie ich przez dłuższy czas. Im częściej używamy jakiegoś hasła, im dłużej go nie zmieniamy, tym większa szansa, że któryś z wycieków ujawni je publicznie. Takie wycieki możemy kontrolować na przykład na stronie Have I Been Pwned i gdy zauważymy tam serwis, na którym mamy konto, to lepiej zmienić hasło. Dodatkowo zawsze warto posiadać weryfikację dwuskładnikową, czy to za pomocą specjalnych tokenów, czy po prostu telefonu. Dzięki temu wiemy, kiedy ktoś próbuje wejść na nasze konto, a nawet niezauważony wyciek nie będzie dla nas tak groźny. Dlatego warto uważać na swoje działanie w internecie, nie wchodzić na podejrzane strony, by nie zainstalować przez przypadek oprogramowania szpiegującego. Używanie mniejszych przeglądarek, które nie należą do informacyjnych gigantów, również zmniejsza szanse na ewentualną inwigilację. Możemy zmienić też metody komunikacji. Duże i popularne serwisy nie szyfrują swoich wiadomości, przez co są one dostępne dla wszystkich, którzy hmm, znają fach. No i dla tych samych właścicieli tych serwisów. Mogą oni rzecz jasna zapewniać o tym, że respektują prywatność swoich użytkowników, ale tylko w ostatnich 10 latach firmy takie jak Google, Uber, Yahoo, Adobe czy wiele innych miało problemy z zabezpieczaniem danych swoich własnych użytkowników. Jest wiele metod, jak można chronić się przed atakami na swoją prywatność, jednak bardzo często wystarczy mniej ufać temu, co się przyszyta i więcej myśleć przy tworzeniu nowych kont. Dłuższe hasła czy weryfikacja dwuskładnikowa wydają się być upierdliwe, jednak na pewno są dużo mniej szkodliwe niż konieczność radzenia sobie z potencjalnymi szkodami po włamaniu na konta. Używanie mniej znanych przeglądarek czy innych komunikatorów też wydaje się męczące, jednak to niewielka cena dla spokojnego snu z wiedzą, że nasze dane są bezpieczne. Na dzisiaj to wszystko, a Was gorąco zapraszam do sprawdzenia nowej oferty abonamentowej w Pluszu, a wszystkie szczegóły znajdują się w opisie, dlatego zachęcam do sprawdzenia innych odcinków, Te są dostępne tutaj. Każdy odcinek możecie odsłuchiwać jako podcast, a także zobaczyć Instagrama. a My widzimy się w każdy piątek. Cześć!